0: Herzlich willkommen, liebe On360-Community. Ihr habt den richtigen Button gedrückt, ihr seid beim On360-Podcast gelandet. Ich freue mich ganz besonders, dass ich heute wieder mit Thomas sitze. Grüß dich, Thomas. Servus, Max. Hallo, ihr zwei Wir haben unlängst über Investmentfonds versus ETFs gesprochen. Dabei haben wir beide selbst gesagt, wir müssen nochmal das Thema aktiv-passiv behandeln. Das finde ich ganz wichtig. Was ist aktiv gemanagt? Was bedeutet passiv gemanagt? Oder kann man überhaupt passiv gemanagt sagen? Und wir haben das auch oft im User-Feedback, dass nicht klar ist, was ist genau was, Thomas? Und deswegen wollte ich dich heute nochmal ganz gezielt fragen, was bedeutet aktiv? Was bedeutet passiv? Und was sind die on 360 fonds
1: Danke, Max, für die Frage. Ja, und danke auch an alle draußen, die sich für dieses Thema interessieren. Es ist kein Wunder, dass es da eine Verwirrung gibt, ähnlich wie bei dem Thema der Unterscheidung zwischen was ist ein ETF, was ist ein Fonds, ähm, was hat es mit aktiv und passiv zu tun, gibt es da sozusagen Überlappungen, heißt das eine ist gleich passiv, das andere ist quasi zwingend aktiv, haben letztens letztens darüber gesprochen, dass dem nicht so ist, aber ich glaube auch selbst die Begriffe aktiv und passiv sind einfach nicht hundertprozentig scharf abgrenzbar und wie an allen Dingen gibt es also, gibt's natürlich schwarz und weiß, also im Sinne von etwas, was tatsächlich passiv ist und etwas, was auf jeden Fall aktiv ist. Aber dann gibt es eben dazwischen einen Graubereich, ja, ähm, den man nicht eindeutig zuordnen kann. Dann können wir vielleicht mit den Extrembeispielen anfangen sozusagen. Ja, das äh, können wir sehr gerne. Das macht auf jeden Fall Sinn. Ich glaube, ganz traditionell würde man jetzt mal sagen, passiv ist eine Anlagestrategie, die einer strengen, marktkapitalisierungsgewichteten Logik, Folgt. Das letzte ist letztens schon kurz angesprochen, dass typischerweise heute breite Indizes, das heißt Zusammenstellungen von Unternehmen oder Portfolien von Unternehmensanteilen, die so gewichtet sind, dass sich das Verhältnis der Unternehmen untereinander danach bemisst nach ihrer Marktkapitalisierung. Und zwar nach ihrer Streubesitzgewichteten Marktkapitalisierung.
0: Vielleicht kannst du das noch mal ganz kurz erklären. Das war das nämlich ein wäre, wirklich wichtiger Punkt. Das ist Punkt. die
1: traditionelle das Extrem eines passiven Fonds, ja. der einen Index, der nichts anderes ist als eine Art von Gedankengebilde, das halt irgendetwas versucht darzustellen. Entweder eben die gesamtunternehmerische Tätigkeit der Welt, wie eben ein Weltaktienindex. Ja oder eine, ein Überblick über die Tätigkeit der Unternehmen, die in einer gewissen Region ihren Sitz haben, wie ein Länderindex. Ja. Diese Strukturen sind überwiegend marktkapitalisierungsgewichtet. Nochmal zurück, da gibt es eine normale Marktkapitalisierungsgewichtung. Das würde heißen, wenn ein Unternehmen, oder eins ist 9 Euro wert und das andere 1 Euro wert und der Fonds insgesamt ist 10 Euro wert, dann ist 9. Sind 90 vom einen Unternehmen drinnen und 10 vom anderen Unternehmen drinnen. Streubesitzgewichtet heißt, dass man nicht die gesamte Bewertung des Unternehmens, also den gesamten Wert des Unternehmens in diese Rechnungen mit einbezieht, sondern nur den Wert der Anteile, die tatsächlich regelmäßig an der Börse gehandelt werden. Warum? Weil man verhindern möchte, dass eben solche passiven Anlagestrategien, die dann auf solche vordefinierten Kriterien abzielen, dazu führen, dass sich die Preise extrem entwickeln können, ähm, was dann der Fall ist, wenn nur sehr wenige Aktien verfügbar sind. Also wenn man sich zum Beispiel vorstellt, ähm, jetzt würde ein Unternehmen, das, das Wir -Bull, Wir -Bull oder Red Bull, ja, ähm, würde mit einem minimalen Anteil an die Börse gehen. Ja. Ähm, dann, und man würde jetzt äh, dieses Unternehmen einordnen auf Basis seiner Gesamtbewertung, dann müssten eigentlich alle Anlagestrategien, die auf Produkt, also sozusagen auf Indien das abziehen, wo jetzt auf einmal Red Bull drinnen ist, riesige Mengen an Red Bull Aktien kaufen. Die gibt es aber gar nicht, weil die nur mit vielleicht einer Kleinigkeit an die Börse gebracht haben. Und das würde dazu führen, dass so großer Überhang wäre am Markt an Leuten, die es kaufen wollen, zu solchen, die es verkaufen wollen, dass die Preise sehr stark nach oben getrieben werden würden. Und äh, um das zu verhindern, macht man es eben nur mit der Streubesitzgewichteten Marktkapitalisierung, die im Ende des Tages dafür einen Ausgleich schafft. Das heißt, wir haben ja gerade in Österreich
0: und auch in Deutschland, glaube ich, viele Firmen, die groß, zu einem großen Anteil von Privatpersonen oder von Syndikaten besessen werden. Nicht? Du hast einmal angeführt die Strabag, ein sehr gutes Beispiel, wo ja das Syndikat, bestehend aus Haselsteiner, Unica und... Reifweisen und äh, Drehbasker. Die haben die Dividende massiv erhöht was super war für unseren Fonds, weil wir haben dadurch eine gewaltige Dividendenzahlung bekommen. Mhm. Aber es hat auch gezeigt, dass eben ein, äh, ein, ein Teil, ein sehr großer Teil dieser Firma
1: in den Händen von wenigen Leuten liegt. Ja, und wie gesagt, das ist ja keine Ausnahme. Das sind bei, ist bei vielen Unternehmen, insbesondere an der Wiener Börse der Fall. Die Konsequenz äh, ist, dass
0: in dem, in dem Index, im MSCI-Index zum Beispiel, die Strabag aber nur mit dem winzigen Anteil bewertet ist, der nicht diesem Syndikat
1: gehört. Ist aber genau, ist am ATX genau das Gleiche. Also auch im äh, ATX, also in dem Index, der versucht, die, ähm, den österreichischen Kapitalmarkt darzustellen in seiner Entwicklung, äh, ist es genau auch so. Dort wird es auch über die Marktkapitalisierung, also über die der Rendite gemacht, was zum Beispiel dazu führt, dass die Telekom Austria ähm, da keine Rolle mehr spielt. Ähm, weil wir dort durch die Staatsbeteiligung Österreichs und durch die ähm, äh, Mehrheitsbeteiligung der Amerika Mobil Minimalen Free Float haben und ähm, das Unternehmen dadurch äh, in die Marktkapitalisierung, die überbleibt, die im Streubesitz ist, sogar zu klein ist, um eine Aufnahme in den ATX äh, zu rechtfertigen. Das ist fast ähm, absurd, wenn du das so sagst.
0: Nicht, weil man würde es sofort annehmen, ich meine, die A1 als größte oder, glaube ich, größter Telekommunikationsanbieter in Österreich gar keine Rolle im ATX spielt. Es, es
1: wirkt irgendwie unnatürlich. Das ist aber die Realität ja. und die ist eben äh, dadurch bedingt, dass Marktmechanismen äh, nur dann gut funktionieren, wenn es einen großen oder wenn es einen vergleichbar großen Supply, also quasi ein Angebot gibt wie Nachfrage nach entsprechenden Gütern und in dem Fall ist das gut halt die Aktie und wenn das zu viele Leute haben wollen, weil sie gezwungen sind es also zu, zu wollen, dadurch, dass sie einen passiven Ansatz äh, folgen, der ihnen klar vorgibt, was sie zu kaufen haben, indem sie in Index zum Beispiel replizieren, können sie gar nichts anderes tun. Und, und diese Mechanismen rund um die Steuerbesitzgewichtung wurden damals eben erfunden oder auch erdacht schon relativ bald, als diese ersten Indizes aufkamen, die ja, die ja von der Idee her etwas waren, mit dem man versucht hat, eben die Entwicklung von Gesamtmärkten darzustellen. Auch das ist ja vielleicht auch noch eine also a Side Note hier, da muss man ja auch ein bisschen aufpassen. Da gibt es auch sehr viele Dinge und nicht alles ist miteinander vergleichbar. Das zentralste Thema zum Beispiel schon einmal ist das, was der ATX und der DAX, nicht. das liegt uns im deutschsprachigen Raum sehr nahe. Diese beiden Indizes sind in ihrer Kernform, in der sie verlautbart werden, nicht miteinander vergleichbar. Weil Aha. Nicht nur, weil andere Unternehmen drinnen sind, sondern weil im DAX traditionell die Dividenden, mit berücksichtigt werden in der Kursentwicklung und im ATX nicht. Aha, der das habe ich überhaupt nicht gewusst. Ja, der DAX ist ein sogenannter Performance-Index. Da geht es also sozusagen um die Gesamtperformance der Anlage Aha. in die Unternehmen, die im DAX inkludiert sind, was dazu führt, dass Dividendenausschüttungen aufgezählt werden auf den Wert der Unternehmen und das damit den Indexwert erhöhen. Und beim ATX ist das nicht der Fall. Es gibt einen sogenannten ATX Total Return. Das ist aber nicht der, der das auch machen würde ja. oder auch macht. Das ist aber nicht der, der verlautbart wird. Das heißt, wenn du natürlich wenn du den ATX vergleichst vor zehn Jahren und heute, dann sind da die gesamten Dividenden nicht drinnen in dieser Wertentwicklung. Während im DAX vor zehn Jahren bis heute die Dividenden alle drinnen sind. Deswegen wird der DAX immer eine höhere Rendite haben im Durchschnitt als ein ATX-Index, allein schon aufgrund dieses Faktors. Da merkt man schon, was für Limitationen die passive Strategie hat, finde ich. Ja, das hat jetzt noch gar nichts mit Passiv und Nactik zu tun. Ich glaube, das hat generell damit zu tun, wenn man sich nicht damit auseinandersetzt und danach einfach etwas vergleichen möchte und davon mhm. keine Ahnung hat, vergleicht man einfach unwissenderweise Äpfel mit Birnen. Und, Kommt das äh, oft vor, würdest du sagen? Äh, total häufig. Also ich glaube nicht, dass da drauf, also die, ich glaube nicht, das ist zwar total wichtig und zentral, äh, diese Unterscheidung zwischen einem Performance-Index und einem sogenannten Preisindex. Ja. Also das, was da X ist, ist, nennt man einen Preisindex. Ähm, während der DAX ein Performance Index ist, ist irrsinnig wichtig für jeden Vergleich. Aber es ist den wenigsten Menschen bewusst, dass es da einen Unterschied gibt. Es gibt noch andere Arten, äh, Indizes zu berechnen. Sogar die ältesten Indizes dieser Welt, das wissen jetzt sicher einige, die hier zuhören, also der deutsche uns ähm, Industrial Average zum Beispiel, also der wird noch einmal anders berechnet. Der das wurde zwar in den letzten Jahren auch immer wieder ein angepasst, aber der ist eben nicht eine Summe oder ein, ein, ein Ergebnis daraus, der des Vergleichs der Marktkapitalisierung der Unternehmen, sondern dort werden die Preise summiert einfach. <lacht> Warum? Weil es als das begonnen wurde, also vor 100, über 100 Jahren, als das erstmal erste Mal verlautert wurde, war das die einfachste Art und Weise, das zu berechnen. Also quasi gesagt, okay, also, ähm, also Standard Oil, 10 Dollar, ähm, Exxon, 20 Dollar und irgendeine Railway-Gesellschaft, 30 Dollar und dann hat man 30 plus 20 plus 10 gerechnet und hat gesagt, okay, der Indexstand ist heute 60. Und wenn sich das jetzt morgen, war dann an 31, dann ist es auf 61 gestiegen. Was natürlich die Auswirkung, was natürlich total absurd ist und eigentlich als Index überhaupt nicht geeignet ist, weil wenn du jetzt zum Beispiel ein Unternehmen hast, das einen Aktienpreis von 1 hat ja. und eines hast von 10, dann hat insgesamt der Indexwert in dem Fall 11. Ja, Dann ja, Jetzt verstehe. entwickelt sich das für 1 um 10%, also wird um 10% mehr Wert, ja. dann steigt der Index von 11 auf 11,10 Euro. Ja? ja, ja. Wenn jetzt aber das, was dann 10 wo die Aktie 10 Euro Werte sich um 10% steigert, dann steigt er nicht von, von 11 auf 11,1, ja, 11 11, sondern von, von 11 auf 12. Das ist natürlich absurd. Ja, das ist absurd und deswegen, das ist absurd. deswegen wird auch, werden auch solche Indizes, die auf dieser Logik beruhen, also die nicht marktkapitalisiert gewichtet sind, typischerweise nicht als Basiswerte für Finanzprodukte verwendet. Mhm. Also, das ist der Grund, warum zum Beispiel also ein Index für den amerikanischen Markt auf den SP 500 das deutlich populärere Produkt ist als auf den Dow Jones Industrial Average, der aber halt nach wie vor berechnet wird, weil halt immer so berechnet wurde. Mhm. Weiteres Beispiel dafür, by bei ist der Nikkei. Also, auch der, der bekanntere japanische Index ja. hat auch so eine vergleichbare Logik. Dort wird aber dann häufig auf den Topics zugegriffen, der wiederum Marktkapitalisierungsgewichtet ist. Das, sind aber, das geht jetzt schon ins Detail hinein. Aber man muss da einfach quasi wissen: die Finanzwelt, und das ist ja halt das, was immer ein bisschen so traurig ist da draußen, das ist halt alles, es kann ziemlich schnell kompliziert werden. Ja? Und es wird zusammengeschustert. Na, alles hat eine Geschichte. Also ja. Das ist immer so: alles hat eine Geschichte. Ja? Und ich glaube auch, dass die, dass, um zurückzukommen auf das Thema aktiv und passiv. Also, diese Indizes, die haben sich ja entwickelt ähm, aus der Erkenntnis der Finanzmarktforschung, wenn man so will, oder Kapitalmarktforschung. Da gibt es ja so quasi eine, ein Paradigma, der, die sogenannte Kapitalmarkteffizienzhypothese Efficient ja. Market Hypothesis, die besagt eben, dass, dass es eigentlich ähm, im Schnitt nicht möglich ist, den Markt ähm, auch zu performen, weil klarerweise äh, ja immer ein Handel bedeutet, der eine gewinnt, der andere verliert. Und die Rendite, die du, ähm, die du maximal risikogewichtet, also sozusagen, wenn du, wenn du die Balance zwischen Risiko und Ertrag äh, dir ansiehst, ist die Rendite, die der Markt erwirtschaftet. Und die Marktrendite ist eben ähm, berechnet durch ähm, ein breites Set an Unternehmen, das auf Basis dieser Gewichtung nach ihrer Größe beruht. Ja. Ja. Ähm, so weit so gut. So weit so gut, genau. Und, äh, und, und, und diese. Diese Form zu sagen, ich will diese Marktrendite generieren als Anleger. Ja. Das ist die Idee der Produkte, die dann auf diese Indizes aufgebaut haben und eigentlich das, was man heute gemeinhin und klar als Passiv bezeichnen kann. Da hat es dann sozusagen es gibt dann Abweichungen von, diesen, von dieser dieser Indexerstellung, die zum Beispiel eine Gleichgewichtung auch vorsieht. Also es gibt für fast alle große Indizes äh, solche Varianten, die nicht ähm, die Unternehmen nach Marktkapitalisierung gewichten, was im Übrigen dazu führt, wenn vielleicht noch eine kurze Side-Note, insbesondere wenn man sich die aktuelle Entwicklung am ähm, globalen Aktienmarkt ansieht, dass wir einfach die großen amerikanischen Technologiekonzerne in ihren Bewertungen alle anderen Unternehmen in den Schatten stellen. Das kennt man von Apple, Amazon und Microsoft. Microsoft, genau. Dass die, dass die, alle diese Indizes sehr, sehr kopflastig sind. Ähm, was bedeutet das? Ein Großteil des investierten Geldes geht in sehr wenige Unternehmen hinein. Mhm. Ich müsste jetzt lügen, wie die Zahlen genau ausschauen. Aber wenn man, im, ich glaube, im MSCI World reden wir irgendwo zwischen, je nachdem wie er implementiert ist, da gibt es auch Unterschiede. Also ich glaube, der Basisindex, der von MSCI verlautbart wird, der hat fast... 1500, die 1.500 Unternehmen, ja. nicht alle Produkte, die den MSI World replizieren, kaufen tatsächlich alle 1.500 Produkte. Da gibt es welche, die das sozusagen ein bisschen verkürzen, nehmen wir es einmal so. Was dazu, was aber fast keine Auswirkung hat. Warum? Du, du sprichst das Optimized Sampling an, oder? So eine Art und Weise, genau. Was aber kaum eine Auswirkung hat, weil der Großteil des Volumens, also wenn jetzt zum Beispiel sagt, ich habe 1.500 Unternehmen, ähm, stellt sich jetzt die Frage, wie viel meines Geldes ist in die Top 100 Unternehmen investiert? Wie viel meines Geldes in die Top 500 Unternehmen investiert? Ja. Und was man da sieht, ist, ich glaube die Zahlen, und den will ich jetzt, wie gesagt, ich kann, die nagelt mich nicht fest, aber wir reden da wahrscheinlich über knapp 70 bis 80 Prozent ja. des gesamten investierten Geldes in die Top 100 Unternehmen. Tatsächlich. Ja. Das, das heißt, heißt die, die Lower, die letzten 1000 haben so gut wie kein Gewicht. Das heißt, die Bewegung von einem MSI World-Unternehmen, das irgendwo zwischen 1.200 und 1.500 rankt, ja, ist komplett vernachlässigbar gegen das, was passiert, wenn eine Apple oder eine Microsoft sich bewegen. In Apple oder Microsoft haben ein Gewicht wahrscheinlich jeweils von ca. 3 bis 4 Prozent oder so irgendwas im MSI World. Das heißt, eine Bewegung von diesen Unternehmen hat sofort eine signifikante Auswirkung. Wenn da ein Unternehmen, das ja immer noch sehr groß ist, ich meine, wir reden dann ja über Unternehmen, die immer noch eine Milliarde bis zehn Milliarden Marktkapitalisierung haben, die sind aber halt nur heutzutage, ich meine, wir reden bei Apple über 2.000 Milliarden. Unglaublich. Ja. So, Also Apple ist um 2000 Mal relevanter in der Bewegung, also ein Unternehmen mit einer Milliarde Marktkapitalisierung im MSCI World. Das heißt sozusagen, jede, jede Bewegung von Apple steht 2000 Mal so stark wie die Bewegung von diesen Unternehmen mit einer Milliarde. Was einfach schon zeigt, was sich was ich da unten tut in den letzten 100, 200 Unternehmen ist vollkommen irrelevant.
0: Aber es ist dem Index geschuldet, dass ja. diese Unternehmen trotzdem vorkommen. Nein, das,
1: ist, das ist einfach nur eine, das ist eine Frage, das, das entscheidet am Ende des Tages, dass Index äh verlautbarende Unternehmen, ähm, wie viele Unternehmen da tatsächlich drinnen sind, da sind typischerweise, ist das auch nicht etwas, was die einfach... Ähm, Aber wozu, weil so
0: jetzt verstehe ich nicht mehr, wozu es diesen Index gibt, wenn wir leicht feststellen können, dass die unteren 1500 Unternehmen, um, das Be um beim
1: Beispiel MSCI Award Fonds zu bleiben,
0: de facto keine Rolle spielen. Ja, sagen wir nicht die unteren 1000, ich glaube,
1: 1500 oder 1300, also die untersten 500 ja. haben sehr, sehr geringen Impact. Aber warum sind sie trotzdem drinnen? Sie haben halt auch trotzdem einen Impact. Und die Art und Weise, wie MSCI das macht, das ist jetzt also nicht irgendwie so, die ziehen sich das ja nicht aus der Nase, wie viele Unternehmen da drinnen sind, ja. sondern das wird typischerweise gemacht auf Basis von Prozentwerten der Gesamtmarktkapitalisierung. Ja. Das heißt, die schauen sich zum Beispiel an, vielleicht auch nochmal so eine interessante kleine Kleinigkeit, die vielleicht nicht auch nicht in jeder weiß. Der MSCI World repräsentiert ja ausschließlich die Unternehmen in den entwickelten Märkten der Welt. Ähm, während, äh, das heißt, es ist kein, im MSCI World sind keine Unternehmen aus den sich entwickelnden Volkswirtschaften drinnen. Also, welche, hast, welche Länder zählen da dazu? Brasilien, äh, Russland, äh, China noch zum Großteil. Das heißt, der, der MSCI World ist nach wie vor im Wesentlichen eine Repräsentanz der USA, Europa, Japan. Aha, okay. Es gibt ein anderes, einen anderen Index, der von MSCI verlautbart wird, der tatsächlich alle Unternehmen auf der ganzen Welt versucht abzubilden. Das ist der sogenannte MSCI All-Country World. Das ist jetzt sehr verwirrend, <lacht> aber das ist tatsächlich die Realität. Dass der MSCI World ist nur... Developed Markets, ja. der sogenannte MSCI Emerging Markets ja. ist äh, nur entwickelnde Volkswirtschaften und der MSCI All Country World ist die Summe aus beiden. Okay, also wir haben jetzt wir haben jetzt diese Indizes, die
0: Basis für die passiven Anlagestrategien bieten, äh, so weit,
1: so gut. Was können wir dem gegenüberstellen? Ja, ich meine, alles, was eben nicht äh, sozusagen dieser strengen Gewichtung äh, nach Marktkapitalisierung ja. entspricht. Und da zählen wir dazu. Hat schon, hat schon einen, einen, sozusagen einen leichten, aktiven Anstrich. Okay. Jetzt gibt es da sozusagen halt auch, auch wieder Abschwächungen. Äh, ich wollte vorher kurz es gibt sowas wie gleichgewichtete Indizes, ja. ähm, wo einfach von jedem, von, wenn da 100 Unternehmen drinnen sind, dann hat jedes Unternehmen ein Gewicht von einem Prozent, okay. wenn gestartet wird und da gibt es dann sogenannte Rebalancierungsregeln, wenn zum Beispiel dann jedes Quartal wird quasi dieses wird diese diese Gewichtung wiederhergestellt, hergestellt, ein Prozent. Warum ist das notwendig? Weil sich die Unternehmen ja unterschiedlich entwickeln. Das heißt, da liegt der Fokus sozusagen mehr auf dem
0: Wachstum der Unternehmen als auf der Marktkapitalisierung der Unternehmen.
1: Naja, nein, der Fokus ist also ist einfach unterschiedlich. Es ist einfach eine andere Art und Weise es zu tun, mhm. ähm, die zu einer, ich würde mal sagen grundsätzlich breiteren Streuung führt, weil wir haben vorher schon gehört, du hast bei den marktkapitalisierungsgewichteten Indizes sehr kopflastige Verteilungen, ja. weil wenige Unternehmen den Großteil des investierten Geldes erhalten. Bei einer Gleichgewichtung kriegt jedes Unternehmen das gleiche. Okay. Was historisch betrachtet immer wieder dazu geführt hat, dass diese Produkte besser performt haben, das ist aber immer eine Frage vor allem des Horizonts, mit dem man sie, äh, sie, sie sich ansieht. In den letzten Jahren, muss man ganz ehrlich sagen, haben die marktkapitalisierungsgewichteten Indizes ihre Stärke massiv ausgespielt, mhm. weil einfach die großen Unternehmen immer noch größer geworden sind. Wird das ewig so weitergehen? Bestimmt nicht. Ja. Aber die letzten, das letzte Jahrzehnt, das letzten 20 Jahre waren eindeutig eine Zeit, eine Zeit der, der ganz großen Unternehmen, insbesondere der Technologiekonzerne, die halt einfach alles überschatten haben. Ich habe es letztens schon einmal erwähnt, ich glaube, dass eben das Gewicht der, also von Apple und Microsoft und solchen Playern im MSCI World alleine ist höher, als alle in Deutschland ansässigen Unternehmen gewichtet werden in diesem Produkt. Also Deutschland hat eine Repräsentanz im MSCI World, ich glaube von 2,85 Prozent. Und da gibt es sicher zwei, mindestens zwei Unternehmen im MSCI World, die alleine ein höheres Gewicht haben. Das ist jetzt sozusagen, das klingt immer so schlimm, ist aber halt auch eine tatsächliche Realität. Ich meine, die Dinger sind halt nochmal 2000 Milliarden wert in eurer heutigen Bewertung. Das sind sie nicht umsonst, weil sie einfach unendlich viel Geld verdienen. Ja, für die Vergleichbarkeit
0: ist es. Es klingt schockierend, aber für die Vergleichbarkeit ist es wahnsinnig interessant hm. zu sehen, wie viel größer sie denn wirklich sind wenn einige wenige US-Unternehmen den gesamten deutschsprachigen Aktienmarkt aufwiegen ja. sozusagen in wenigen Prozent.
1: Ich habe mir das heute wieder Angst. Ich meine, der gesamte äh, hab, der US-Markt macht zurzeit 67 Prozent der Gewichtung des gesamten MSCI World aus. 67 Prozent ja, so irgendwas ja. Zwei Drittel. Ja. Das ist irre. Was ja. natürlich auch wieder zeigt, was ich, das sind zwei Dinge nicht wie abhängig dieser Weltindex von der Entwicklung Amerikas ist. Ja. Der amerikanischen ähm, Unternehmen. Es ist, ja, es ist ja auch immer so schwer zu sagen, was ist denn heute ein amerikanisches Unternehmen? Nicht ist eine Pfizer ein amerikanisches Unternehmen, nur weil sie in Amerika notiert sind. Es sind ja alles globale Unternehmen. Das ist halt die Zuordnung passiert halt dort, wo sie registriert sind. Ähm, nichtsdestotrotz haben sie natürlich ähm, immer noch ein stark amerikanisches Couleur. Nicht? Also, ähm, auch eine Apple ist ja nicht ein amerikanisches Unternehmen, sondern auch nicht nur abhängig vom amerikanischen Markt, sondern abhängig vom Weltmarkt. Ähm, das ist also insofern ist es, ist es falsch zu sagen, quasi Amerika hat 67% Exposure. Mhm. Es sind halt Unternehmen, die dort, dort an der Börse sind, die aber großteils ja eh internationale
0: Unternehmen sind. Ein Risiko, das damit einhergeht, das haben wir auch letztens kurz angesprochen, ist das Währungsrisiko. Genau, ja. Nicht? Das heißt hier, das ist, die sind in den USA notiert, am Weltmarkt tätig, aber eben mit Dollar gelistet. Ja,
1: genau.
0: Und damit haben wir das Währungsrisiko, das drinnen ist, und das war ja auch schon letztens ein Kritikpunkt sozusagen, wo wir mit unseren Fonds, in denen für uns europäische Anleger auch mehr Eurofirmen drin sind sozusagen, ein geringeres Risiko, Fragezeichen?
1: Ich meine, auch das ist eben eine Frage dessen, das Zeithorizont, den man betrachtet. Mhm. Ich glaube, in der Long Run ist das mit den Währungen so, dass sich das immer irgendwie alles ausgleicht. Ja. Aber in so kurz- und mittelfristig ist es definitiv so, dass es ähm, dazu zu größeren Verwerfungen kommen kann, wenn man zu stark äh, von Fremdwährungen abhängig ist. Ähm, Sie haben natürlich auch einen Beitrag zur Streuung. Ja? Ja. Also nur in der eigenen Währung zu investieren, ist sicher auch nicht optimal aus einer finanztheoretischen Sicht, ähm, weil es ja eben dazu führen kann, wie wir es jetzt gerade wieder sehen, der Dollar erstarkt gerade wieder. Wenn jetzt der amerikanische Aktienmarkt ein bisschen schwächelt aus europäischer Sicht, dass es sich quasi flat entwickelt, ja. aber der Dollar, der Dollar wird stärker, habe ich trotzdem noch eine Performance nicht? in ja. Euro. Das passiert jetzt gerade wieder. nicht? Das ist schon eigentlich auch sehr angenehm. Es ist halt alles, was zu viel ist, kann irgendwann einmal zu einem Problem werden. Und ich glaube, das ist halt das ist so eine totale Binsenweisheit, aber die halt immer stimmt. Nicht immer Extreme sind eigentlich immer schlecht. Ja. Ähm, und, ähm, oder so ist es muss schlecht, sie sind halt nicht Risiko, äh, sie sind halt hoch riskant. Ähm, Extreme können sehr, sehr profitabel sein, aber man muss halt meistens auch ein bisschen Glück damit haben, wenn man sich nicht im letzten Detail damit auseinandergesetzt hat.
0: Oder dann kann man sagen, dass durch die quasi aktive Anlagestrategie, die On360 verfolgt, ein Teil dieses Währungsrisikos zum Beispiel kompensiert werden kann. Weil ja. wir uns eben nicht an diese ähm, zum Beispiel äh, Streubesitzkapitalisierung halten müssen, sondern wir können mehr von, äh, von europäischen
1: Werten, die für uns wichtig sind, einkaufen. Ich glaube, das, was wir machen, ist so in diesem Graubereich zwischen Passiv und Aktiv. Okay. Der traditionelle aktive Fonds ähm, ist einer, der eben nicht auf einer mathematischen Basis, wenn man so will, ableitet, in welche Unternehmen angelegt wird, sondern wo ein typischerweise historisch ein Mensch dort gesessen ist und eine Analyse gemacht hat und gesagt hat, ich glaube, dass dieses Unternehmen mehr wert ist, als die alle anderen heute glauben mhm. und dadurch eine aktive Entscheidung getroffen hat, die sozusagen von dem, was die Theorie sagt, was optimal ist, abgewichen ist. Aha. Die Theorie sagt, es ist optimal, einfach den Markt zu kaufen Ja. Und er ist aktiv von diesem Markt abgewichen und hat gesagt: Nein, 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 also ich kaufe noch viel mehr Apple, als eigentlich sozusagen in diesem optimalen Portfolio, das nach Marktkapitalisierung gewichtet ist, drinnen ist. Und aus dem sozusagen diese aktive Entscheidung ist das aktive Anla Anlegen, wenn du so willst, ja. <lacht> dann ist natürlich immer mehr in den letzten Jahrzehnten sind, es gibt heute natürlich noch Tausende von Asset Managern, die wo Personen sitzen, Analysten, wie sie sich dann alle nennen, die diese Art von Research machen, die versuchen, Fehlbewertungen festzustellen, weil sie können ja nur mehr Geld verdienen als der Markt verdienen, wenn der Markt tatsächlich falsch bewertet, also nicht richtig vorhersieht, wie dieses Unternehmen sich in Zukunft entwickeln wird. Kannst du da ein Beispiel geben, was eine, eine Fehleinschätzung des Marktes wäre? Naja, also zum Beispiel, wenn jetzt jemand... Also viele, was viele machen, die, die eine, man hätte jetzt jemand sagen können, also das bei der Wirecard, also das mir erscheint das tatsächlich besonders spooky. Ja. Also, dass das dass das sozusagen, ob die wirklich so viel Geld verdienen, wie sie sagen, ich glaube das einfach nicht. Okay, ja. das würdest du jetzt als Analyst sagen. Sozusagen. Genau, okay. und dann kaufst du zum Beispiel eben keine Wirecard oder sogar shortest die Wirecard. Also shorten heißt so sozusagen, Dagegen wetten. dagegen wetten, ja, Shorten heißt im Wesentlichen, sich die Aktie ausborgen, sie verkaufen und dann später, wenn sich derjenige, von dem man sie geborgt hat, zurück will, sie wieder am Markt einzukaufen. Wenn man sie dann billiger kaufen kann, als man sie verkauft hat ursprünglich, als man sie geborgt hat, macht man einen Gewinn. Das ist die Art und Weise, wie man mit Shorten Geld verdient. Ja, ich sehe schon, das müssen wir mal größer behandeln. <lacht> ich sagen, Das heißt, ähm, die Kurzversion. Flott beschrieben. Äh, viel, viel mehr ist es nicht. Also es ist wirklich nichts Komplizierteres. Es ist so quasi. Du gibst mir, du hast halt ähm, einen, eine Pokémon-Figur. Ja? Ja. Ähm, und äh, ich baue mir die von dir aus und momentan ist sie am Markt äh, 10 Euro wert. Ja. Und ich verkaufe sie jetzt für 10 Euro, äh, Hab jetzt die 10 Euro, also, also ich habe jetzt 10 Euro, habe die Pokémon-Figur nicht mehr. Ja. Ja? Und in einem Monat willst du die Pokémon-Figur von mir zurück. Ja, unbedingt. Dann muss ich sie wieder kaufen am Markt. Ja. Und wenn ich sie dann kaufen kann für 5, weil sie in der Zwischenzeit im Preis gefallen ist, dann, habe ich einen, dann kaufe ich sie für 5, gebe sie dir zur Retour. Ich habe sie ursprünglich für 10 verkauft und habe 5 verdient. Und wenn sie 15 kostet? Dann habe ich Pech gehabt. Dann das musst auch, du sie mir trotzdem kaufen. Natürlich, muss ich sie dir trotzdem kaufen. <lacht> das ist die Art und Weise, wie man mit Shorts Geld verdient. Okay. Ähm, was auch, by the way, um, Shorts so riskant macht. Weil wenn du eine Aktie kaufst, um mit ihr Geld zu verdienen, dann ist das Maximum, was du verlieren kannst, der Preis, den du dafür gezahlt hast. Ja. ja. Wenn du eine Aktie shortest, nämlich die, die du ausborgst, ist ein Verlustpotenzial unendlich. Weil wenn dieses Pokémon von 10 auf 1.000 steigt, muss ich es dir trotzdem kaufen und habe in dem Moment 990 verloren. Genau, das hatten wir ja auch bei GameStop. Genau. das, Nicht, ist das Und bei der Kinoaktie,
0: genau, AMC, glaube ja, ich war Genau,
1: Genau, das sind dann sogenannte Short-Squeezes, ähm, wo dann das alles auf einmal viel zu, viel zu riskant wird für diese Leute, die das machen. Und dann müssen sie kaufen am Markt und dann gibt es keinen, der verkaufen will. Und dann wird es immer, sozusagen, wird der Preis, sozusagen, den du zahlen musst, damit es dir noch jemand verkauft, immer höher und höher und höher. Als das nennt man dann einen Short Das gab es vor, ich meine, GameStop und AMC äh, und waren ja da auch nur, das sind ja nicht die Ersten, bei denen das passiert. Ganz bekannt war ähm, Volkswagen, war einmal, ähm, ein, bei Volkswagen gab es so einen Short Squeeze. Da war Volkswagen kurzfristig mal das wertvollste Unternehmen der ganzen Welt.
0: Das wäre dann aber eine sozusagen massiv aktive
1: Anlagestrategie. Das ist die traditionelle aktive Anlagestrategie. da mhm. sitzen Menschen dort. Dann hat sich natürlich ist immer mehr entwickelt, dass diese Entscheidungen, ob etwas ober- oder unterbewertet ist, ja, also ob es sich auszahlt, es zu shorten oder es zu kaufen, ja. in einem Ausmaß, das höher ist ja. als, das, als der Markt, also die, die, das ist sozusagen das, was man so technisch quasi ähm, verdienen kann, immer, immer, immer stärker von ähm, Computern gemacht wurde. Aha. Ähm, das beruht vor allem darauf, dass eben, ähm, in den 70er, 80er Jahren sehr viel Forschung betrieben wurde. Gibt es, ähm, ist es tatsächlich so, dass das Marktportfolio, wie man das nennt, also die marktkapitalisierungsgewichtete Summe der gesamten Unternehmen das effizienteste, das beste Portfolio ist, das ich quasi bauen kann? Und da hat man unterschiedliche sogenannte Faktoren festgestellt, ähm, die... Ähm, die in wissenschaftlich belegbaren Analysen es tatsächlich ma möglich machen, dass man den Markt, dass man bessere Renditen als der Markt erzielt. Ähm, der bekannteste darunter ist der sogenannte Value Faktor, mhm. ähm, aber da gibt es noch unterschiedliche Momentum und Quality und was auch immer. Ähm, da gab es viele Studien dazu und, ähm, und diese Faktoren, da gab es dann Formeln dahinter und dann haben Leute begonnen, auf Basis dieser Formeln Strategien zu bauen, die dann sah, die mit der Idee dahinter, dass das zu einer Outperformance mit der Zeit führen kann, zu diesem normalen Marktportfolio. Ähm, so gibt es auch heute von den ganzen, das, aber selbst diese Strategien konnten sich ja dann, weil sie automatisiert waren, wieder in Indizes wiederfinden. Also Es gibt heute von allen großen indiz nicht nur einen Standard, ähm, S&P 500 zum Beispiel, ja. sondern auch einen S&P 500 Value, ja, wo zum Aha. Beispiel Unternehmen, die halt, diesen Value-Faktor sozusagen besonders stark ausgeprägt haben. Was heißt das sozusagen auf, auf Deutsch, dass ihre Bewertungen im Verhältnis zu dem, was sie an Fundamentalwerten bringen, an Umsätzen und, und, äh, und Ergebnissen generieren, relativ niedrig sind. Mhm. Ähm, äh, auch sowas wird heute häufig dann in Form eines Index abgebildet. Mhm. Und damit ist es dann schon fast wieder passiv, nicht, weil es sozusagen einer klaren Regel folgt. Ich verstehe, was du meinst, dass es vermischt ist. Es wird dann sozusagen also, relativ schnell ähm, ein Graubereich. Nicht? Also auch dort ich, ich würde man heute eher sagen, das ist schon fast eigentlich eine passive Faktoranlagestrategie, würde man dann sagen, so im, im, im Fachgebrauch, die auf einem aktiven Anlagekonzept basiert, die aber passiv umgesetzt wird. Ja. Also
0: etwas, das mal eine aktive Idee war sozusagen, mhm. wird dann passiv, sobald es einer konsequenten Strategie folgt sozusagen.
1: Ja, genau. Und eben nicht mehr von der subjektiven Entscheidung eines Menschen mehr oder weniger abhängig wird.
0: Das heißt, hier können wir aktiv und passiv am ehesten abgrenzen, kann man das
1: sagen? Ich würde schon sagen, also quasi hart aktiv, also quasi ist es immer dann, wenn ein Mensch bewusst eine Entscheidung trifft auf Einzelfallbasis, ja. was gekauft wird und was nicht gekauft wird. Aber sobald das sich eigentlich an eine Strategie hält,
0: an eine bestimmte, geht es dann schon in Richtung Passiv? Die konsequent
1: niedergeschrieben ist ja. und konsequent eingehalten wird. Okay. Dann geht es schon in Richtung Passiv. Und da sind wir eigentlich auch wieder bei dem, wo wir eigentlich zu Hause sind. Genau, wir, das wäre jetzt meine nächste Frage. Wir verfolgen eine, eine konsequent niedergeschriebene, Anlagestrategie, ja. die darauf basiert, dass wir ein Zielportfolio entwickeln, das sich ableitet aus der Marktkapitalisierung, ja. aber auch aus der Relevanz von Unternehmen für einen gewissen Standort. Im Standort von Österreich ist es der Standort Österreich ja. und im Community Fonds, der sich ja auch aus dem Standort von Deutschland entwickelt hat, ist es vor allem der Standort Deutschland. Wie machen wir das, indem wir auch quantitative Daten sammeln? Ja. Nämlich wie viele Mitarbeiter werden in einem Land beschäftigt, wie viel Absatz macht ein Unternehmen in einem Land. Und aus diesen Daten zusammen berechnen wir formelbasiert eine Art Relevanz für den Standort Deutschland oder Standort Österreich. Und wie äh, kommt da das Voting dann rein? Das Voting hat eine, ähm, beschränkt sozusagen die Unternehmen, die wir überhaupt in diese Analyse mit einbeziehen. Aha. Nicht? Also ein, ein Unternehmen, das aus dem Voting fällt, wird in die Analyse nicht mehr mit einbezogen. Das heißt, das Voting
0: ist wie eine Vorauswahl. Das ist ein Filter, genau. Und du entscheidest dann über die genaue
1: Gewichtung. Auch nicht ich, sondern am Ende des Tages dieses Modell, das natürlich ich gebaut habe. Ja. ja. Aber ich halte mich im tatsächlichen Portfolio-Management, also in der Entscheidung, was ich kaufe, wenn wir im Fonds liquide Mittel haben, also Bargeld haben, das umgesetzt werden muss in neue Transaktionen. Halte ich mich daran an dieses Zielportfolio. Das heißt, ich, ich, ich im, Wesen, im Wesen ist das, was wir tun, eher wahrscheinlich sogar passiv ja, als aktiv. Weil es ist nicht so, dass ich mir Gedanken mache, ob ähm, die Strabag oder die Por die bessere Baugesellschaft ist. Ja? Ich verstehe. Ja? Sondern es passiert. Auf diesem, ist, kann man das Index nennen, was du geschaffen hast? Ja, man kann es so nennen, man darf es nur wahrscheinlich mittlerweile nicht mehr so nennen, weil ähm, das regulatorisch ein Begriff geworden ist, ähm, der ähm, regulatorisch belastet ist ähm, und ähm, es notwendig macht, dass diese Daten, die verwendet werden, um solche Strukturen zu berechnen, alle öffentlich verfügbar sind, ja. was bei uns nicht der Fall ist. Weil die Daten, die wir verwenden, um unser Modell zu bauen, sind eben nicht öffentlich verfügbar. Häufig. Also es ist nicht jedes Unternehmen verlautert, wie viele Mitarbeiter es in jedem Land hat und schon gar nicht, wie viel Absatz es in einem Land macht. Und wir machen das auf Basis unserer eigenen Research-Tätigkeiten, dass wir versuchen, das herauszufinden. Wir schreiben dann auch die Unternehmen an und fragen sie, ob das stimmt, was wir da haben. Und wenn sie das korrigieren, dann, dann passen wir es auch an auf ihre Korrekturen hin und wenn nicht, dann nehmen wir unsere unsere beste Schätzung her. Dadurch, dass wir in Bandbreiten arbeiten, müssen wir es auch nicht auf die Person genau wissen. Das wird sich vielleicht jetzt in Zukunft, kann sich das vielleicht sogar ändern, weil es da Bestrebungen gibt innerhalb der Europäischen Union, dass die Unternehmen diese Daten veröffentlichen müssen, mhm. die wir brauchen. Dann, werden, dann nähern wir uns noch näher einer echten passiven Strategie an, weil dann kann man sozusagen das, was wir hier als Zielportfolio berechnen, könnte dann jeder, wenn er unsere Formel hat, auch berechnen weil die Daten dafür öffentlich verfügbar sind. Heute sind sie unsere, unsere Daten und entsprechend äh, in dieser Form äh, nur für uns verfügbar. Ich verstehe.
0: Ja. Thomas, ich finde, wir haben heute richtig Licht auf die Sache geworfen. Ja? Oder sind wir ehrlich? Du hast Licht auf die ja. Sache geworfen. Also ich habe verstanden, was aktiv ist, was passiv ist. Das Ganze geht Aktiv von der reinen Entscheidung des Managers oder des Einzelanlegers eigentlich bis hin zu, ich folge einer ganz konkreten
1: fixierten Strategie, was die voll passive Entscheidung wäre. In dem Fall, also die wirklich die traditionell klassische passive war dieses Befolgen dieser Marktkapitalisierungsgewichte. Ja. ja. Das ist sozusagen so passiv, wie es nur sein kann, ja. Und dazwischen ist eben dann dieser ganze Weg hin von regelbasierter Anlage. Das ist das, was wir eigentlich machen. Ähm, die abweicht von der traditionellen passiven, indem sie nicht marktkapitalisierungsgewichtet oder nicht ausschließlich marktkapitalisierungsgewichtet, ähm, die aber auch nicht eine subjektive Entscheidung bei jeder Einzelentscheidung des Fondsmanagers bedarf. Sondern der Fondsmanager folgt im Wesentlichen einer klaren Regel, wie er anlegt. Thomas? Ich habe viel gelernt. Ich hoffe, ja. ihr habt auch viel
0: gelernt. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback. Ich hoffe, es kommt viel. Wir werden Fragen, die auftauchen, selbstverständlich noch dazu behandeln. Ich freue mich drauf. Thomas, vielen Dank für das Gespräch. Und an euch da draußen, schönen Tag, schönen Abend oder guten Morgen. Ciao. Ciao, Baba.